0: 限界などに立つ意地皆さん、こんにちは1月3日、火曜日の限界のあに立つ2時マルコミの母さんことキムアソンですソロナリスコとキムアソンですリスナーの皆さん、聖盆まにわでせや。明けましておめでとうございます今年もどうぞよろしくお願いします,しいしますはい、2023年、新年が明けまして、えー、今年最初の火曜日の限界のあに立つ2ですえ韓国はお正月を旧暦でお祝いはしていますがそれでも1月1日は新年という認識があって聖凡、まあ、マニバルせよていうのが韓国の挨拶なんですけれどもそういうふうに挨拶もするんですよね。うん一応あの、うん、今事務所でも皆さんと明けましておめでとういや,やりましたよね。はい。今年はあの元日が日曜日だったせいでもう昨日二日からもいつもの月曜日みたいな感じでね。本当に今年は全然盛り上がらないな、うん。なんか盛り上がらないですよね。正月気分が全然出ないお正月ですね。先ほどなんかその高月院の原さんも。うんうんなんかあんまり変わらないですねみたいなことをおっしゃってました、ね。今、は、ま、る、あ、さんと実はあの事務所に来る前に下であったんですけど<笑>、はい。最初の一言が、ああ、丸越さん、僕今ね、針打ってきたんだよということで、全然開けました。めっちゃどうでもなかったですね。どうしたんですか、なんか。普段の会話から始まってしまいました。な,なんかちょっと膝がなんとかかんとかとおっしゃってましたが、まあ、とにかくでで、ね。事務所に入って、改めて開けましてってやってるという。<笑>なんかね,ねえ、挨拶も、日本の方もこう挨拶が出てこない,いうそう、あ、一番最初にあったんだ。<笑>だから、あけましてだろうと思ったんだけど、全然普段の会話から入ってましたね。はい、まあ、はい、そうなんですけども、とにかく、まあ、新しい年を迎えてですね。これ新年の運勢っていうのがどうだろう。もう、というふうに、占いを見てもらう風習というのは韓国にもありますよね。そうですね。うん、ただ、日本みたいなあれはないよね。あの、おみくじは。おみくじはないですね。うん、ただ、日本式のおみくじは。であのー、なんかねそう自動販売機みたいなのでそうありましたよねただ公式にはね、うんうん、そういうおみくじを占いに入れ,たり入れるまではいかないんじゃないかなというふうに思いますそうそう、はいはい、でまあ韓国ではシチュー水銘だとかタロットカードもムーダンね、うんうんうん、これはなんか憑依したりするんですよねそういう占いと呼ばれるものはいろいろあることはあるんですけども最近ではやっぱりオンラインの占いが人気だということで、はい、ただ私オンラインの占いが人気っていうふうに聞いてああその画面にこう出るのかなと、うん、で紙でほら、うん、あのプリントアウトして見ることができるやつ昔からあったじゃないですかあ,、はいはいはいうん、あれかなっていうねあれがまた人気なのかなと思ったら対面するみたいですよ。電話でとかあのうちの娘東京からソウルの,そのとよく当たるっていう占い師さんと電話して話した,っった電話で電話でそれでじゃあ振り込むんだみたいね「<笑>お母さんすごい当たってたよって」<笑>お前が行くとこにもうよっぽど当たってたよ」って散々言われちゃった。あれあのー、先輩の行くつけのあそこ行くつけのあそこよりもあの<笑>ちゃんとした占い師さんよりもそのオンラインのね電話でやった占い師さんの方がお母さん当たってたよってなるほど、ね、言われてしまいましたああお電話か今ほらズームとかあるから、うん、それでね対面で一応やるみたいなんですよそうみたいそうだからへえって思ったんですけれども、うん、あのーまあ、特に若い世代がやっぱりねまあ手軽なんだと思うんだそうそうそう、うんまあ、ネットアクセスとかねそう,そ,うそ,うそういうのはね気楽ですからね、うん、でフォーサイトのネイバーによりますとネイバーが専門家との占い相談サービスエキスパートというのを提供してるんですってでこれこのエキスパートで先月つまりあの12月にこの分野の売り上げ全体の 74% が20代から30代だったって言うんですよ、うんうん、で40代の初めまで対象を広げるともう合わせておよそ 80% をこの若い世代が占める20代から40代の初めぐらいまでがね,ね占めてるっていうことなんですね。うんみんな占若い世代はこういうのを利用して、こういうおばちゃん世代は実際に行くと、うん、その方だと思いまして、ねはい。やっぱりあのコロ、コロナのせいもあって、うん、対面でっていうのが、うん、だいぶほら、この三年間ぐらいで減ったじゃないですか、はいはいはいで。その影響もあるんじゃないかなと思うんですけれども、だ、代金いくらだって言ってました。代金すごい安いんですって、<笑>普通に対面だとちょっと高いじゃないですか。えだいたい相場が五万ウォンぐらいですね。一人あたりですよね。そうですだから、えっ、ー、と、夫婦で見るとなると十万なんですよね。うん、うん、ま、う、あ、ん。うんうんちょっと安いところでは3万ウォンとかとかもまだあるみたいなんですけども、はいはい、やっぱり大体普通が5万ウォンで高いところだったら1人当たり10万ウォンなんか取られるところもあるって聞いたんですけども、うん、ちなみにあの娘ちゃんは。あのいくらいくらまで聞きませんでした。いくらかは。うん、でもやっぱり対面より一定やるよりは随分安いっていうふうに聞いてるんですよ。あそれはそうだと思いますね。うんうん、で、あの対面では先ほど言ったような相場で、うん、あのオンラインのこういうなんつのかなエキスパートみたいなこういう占いでは安いところでは。えー、と1万 5,000 ウォンそれからまあ高いところでも3万ウォンぐらいだということなんですねじゃあ安いよね、うんうん、で30分ぐらいお話が聞けるんだそうですはいはいはい、うんうん、はいはいだからあのはいはいはいはいまあはいいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいいはこんなな感じだっったたらいいかなっていいかてううふうに思いました、ねうんうん、でやっぱり若い世代というのはまあ社会に飛び込んでいくなど初めて体験することが多いんで中年以上の世代より不安が大きいこともあってアクセスしやすいオンラインの占いが人気がある,などろあ,あるのだろうというふうに大学の心理学科の先生が話していました。きっとなんかねいろいろなんですね。あの後ほどそこの電話番号を私も教えてください。<笑>いはい、はいはい、今日の一曲目をお送りします。j u s t i c が歌います。Brand New はい、今日の1曲目をお送りしましたジャスディスでプレンニューでした、ね、あの同じタイトルで新派のね曲ありましたけれどもこれはあのラップなんですけれども、はい、実はあのドラマのオリジナルサウンドトラックから持ってきました、はい、でこれがメインテーマなんですけど珍しいですよねこれがドラマのね、うんうん、あの OST でこうやってラップばっかりっていうのがね、うん、あこれラップばっかりなのずっとはいずっとこうやってラップなんですよーーでラッパーなんですよねこの人ね、はいはいはい、ジャスディスっていう人が。はいはい、でこれは実は MBC ドラマの「ビッグマウス」という、はいはいはいうん、オリジナルサウンドトラックから持ってきました。はいはい、この話題ね、別にこのドラマが話題にななってなく,てなくてドラマは総、まああのー、決算の時にお話ししましたけれども、まあ、MBC ではまあ唯一の 10% 台だったっていうねうそういうドラマであってイ・ジョンソクさんとあとユナ少女時代のユナさん主演でっていう話をしたんですけれども、うんうんうんね、これ MBC の、ね、年末の演技大賞で、はい、この人大賞だったんでしたっけった、ねうん、イ・ジョンソクさんがね、うんはい、そこでね、うん、アイユちちゃゃんのこと話しちゃってねでも「あイユってじあの実際に具体的な名前言ってないでその方がって言ってましたね。はいでもものすごく愛情がね。溢れてた。溢れるその今ねビデオをたくさんあの見ることできますよ。<笑><笑>そう、それでまあビッグマウスから一応お送りしました。もうこの話題で持ちきりですよ。はい、そうですね。ビッグカップルだもんね。はい、日本もなんか年末にビッグカップルいっぱいできてましたけど。出ちゃいましたねはい。韓国も同じですね、うん。おめでたいですね。はい、はいいことです。はい。はい。えー、とでは最初の便りご紹介しますラジオネームどんぐりコ,コ,コロコロさんですおはよう。2022年もたくさん聞かせていただきました17時から聞くのが日課になっています渾身などで聞きづらかった時は20時からネットで視聴させていただきました今年心配になったことは丸米のお母さんがなぜかコロナにかかりその次はアリスさんが旅行帰りにコロナにかかり重症化することなく無事に復帰された時ほっとしました来年も毎日日課として聞かせていただきますますので、出演者の皆さんスタッフの皆様こんがらせようってう、うん、どうぞお元気でってことです,とす。ありがとうございます。はい、はい、なぜかじゃなくてご主人からなんか移ったってなんかね？ブツブツ言ってらっしゃるんですよね。はい、はい、で、まああのー、この3年っていうかね。コロナ禍っていうのはまだまだ続いて、今年もまだまだね。あのー、続きそうですよね。でもさすがにまあこれ以上は我慢できないということで規制がだいぶ緩くなっていて韓国元日は全国で初日の出を見るイベントというか、まあ、そういうね、はい、行事っていうのがまあ再開されました、はいまあ、3年ぶりとということです、うん、あのイベントといってもまあ朝に何か,なんか公演とかねコンサートとかするわけではなくて、まあ、初日の出を見るっていうことだけなんですけれどもこの3年間この初日の出の名所と呼ばれるところにはもう近,れ近寄れないようにね、うんうん、閉鎖されてたのでそれれがままあ解除されたとということになりますただ私初日の出ちょっとなんかほら朝の5時とか6時とか思うんだけどそうじゃないんだよねそんなことないですい今7時台だから私もちゃんとしっかり家で、うん、あ,あの初日の出見ました家でね家で、うん、ソファーに転がって見てましたああそこ見えるんですねあ東の空が明るくなってきたなと思って、ね、だから上がってくるとが見えなかったんですけど、うん、はいちゃんとと見て見てああ思いました初日の出じゃないような気もするんですけど<笑>まあとにかくね<笑>、はいはいまあ、そんなような感じで、はいあのー、我が家の近くにはさんとチョンゲんっていう山が、ね、あるんですけれども、あのー、元日の朝早くに入山を自粛するようにという、うんこのまあ、日本でいうアラートみたいなね。うん、緊急災害メッセージが携帯電話に届いてました。どうして？初日の出を見ようとする人が殺到したということで、もうこれ以上は来るなっていう。へえ。ああ、みんなやっぱり行ってるんだなっていう感じでしたね。はい、うん。ちなみにあの釜山の平運で、およそ2万人という自治体が予想してたんですけれども、はい、5万人が集まったんだそうです。うん、まあでも平運で広いからいいんじゃない？うん、うん、でその他全国で12月31日のあジョヤの鐘をチョンノとかね行事だとか初日の出を見るイベントというのが全国合わせて400箇所余りで行われ合わせて108万人ぐらいが集まったんだそうですみんなやっぱりこういうの出かけるんですよね,ね昔さラッコちゃんがご家族で,、うん、であの大晦日の夜にあのバスに乗ってみんなで東海岸まで初日の出見に行ったって話してたけど懐かしいねコロナのずっとずっと前の話だは、ね、<笑>ああそういえばそんなことあったなとか今ちょっと思いをは思ったでしょ馳せてましたよはい、はい、だからね、まあうん、でもやっぱりこれでみんなね日常がなんかちょっとずつ戻ってき,たる、ね、戻って,きてる感じですよね、うんはい、はい、じゃあ次のお便りです、はい、えー、太田雄貴さんからいただきました、はい、えー、ドラマの視聴率 30% はすごいですね、はい、日本は最近 30% 超えのテレビ番組はめったにありません私が住む青森も雪景色となりましたこれから寒波が来るということで韓国の皆さんもどうぞお気を付けください開局70周年おめでとうございます、はい、来年はたくさん聞いてたくさんレポートお便り出そうと思いますありがとうございますたくさんでなくてもねあのて聞いていただいてお便りいただければなと思います。はい。はい、ちなみに七十周年というのは KBS ワールドラジオのことで、はい、はいまあ、日本語放送はまあ今年が六十八年目ということになります。はい、はい、はい。あの三十パーセントというのはドラマね先ほども出ましたけども総決算もそうでしたし、うん、それから最後にねお送りした去年の最後にお送りしたあのー、財閥家の末息子こ、はい、れがまあ首都圏では三十パーセント台ちょっと。超えたっていうね、うん、話をしました。あんまり出ないですよね。もうね韓国もね。まあね。うん、でもほら日本だってあの年末の紅白。今年も 40% 割れたっていうけどでも 38% かなすごいよね私「紅白」実は後半しか見れなかったんですけど後半が面白かったですよね私あの1日の朝に見ました再放送朝放送ねはい、はい、日本あの韓国からもたくさんのねガールズグループ出てたんでそうそうそう,そう,うみんな頑張ってるなと思って見てましたうんでも私あの後半良かったなと思いましたよ今年の「紅白」なんかしみじみしながらうちの母も加山雄三さん見てあそう、ね、感激してました私も涙流しながら見てました本当にね Thank、you いっちゃなよドットコリア火曜日のいっちゃなよドットコリアアジマの井戸端会議の時間ですアジマの井戸端会議はアジマのレーダーに引っかかった話題をアジマの目線で掘り下げアジマとしての考えを皆さんと分かち合っていく時間ですはい、えー、今年二千二十三年はうさぎ年ということでうさぎが韓国ではどういうふうな意味を持っているのかということについてちょっとおしゃべりしてみたいと思いますはいはいでまずうさぎというと昔から知恵を象徴する動物だったということです、うんで韓国の昔話では強くていかついトラが小さくて弱いけど知恵を発揮するウサギに任されるお話というのは結構あるんですね。なるほどね日本のうさぎと亀とはちょっと違うんですね、うん、イメージがね<笑>うさぎと亀ね、うんはいうん、あ,あれでもほら知恵をなんか悪知恵を発揮しようとしたらだからなんか悪知恵っていうイメージが、ねうんまあよくも悪くもっていうことですよね。うね、んうんうんうん、でこれ朝鮮王朝末期の天才画家チャン・スンップが描いた「昭洋図」で松に鷹の。絵ってずって書くんですけれども、はい、これには鷹がこう襲ってくるのを素早く避けようとしているウサギの姿というのに、そこにあの焦点が当てられている絵とかも書かれてるんですね。だから非常に敏銳で知恵深い動物というイメージです。なるほど。うん、で人間とウサギの関係はというと、じゃ文字のなかった遠い昔までちょっと韓国で遡るんですけれども、で人間によってその森がなくなり草原がうさぎの生息地となったことでうさぎの個体数が増えていったということなんですね。はい、で5万年ぐらい前からうさぎというのは人間の狩りの対象でありタンパク質の供給限度もあり帽子など衣服の素材だとか高級な筆を作るのにも活用されてきあと<笑>そうです、ね、古墳の壁画などの文化財でうさぎの姿を見ることもよくできますね。はいうんあと朝鮮王朝時代の民画っていうのが韓国であるんですけれども、うん、これは主に庶民に愛された普通にこう家に置かれるなどして、まあ、生活に溶け込んだ絵画のことを民画っていう民の絵って書くんですけれどもでそういう昔の絵には仲むずまじい雄と雌のウサギが描かれた絵もかなりあるんだそうです。夫婦と家族の仲の良さを象徴しているっていうそういう意味もあるんですああと多産の象徴でででもあるんんじゃななないすすかそそううよですよ。であの,その実際にうさぎというのがすごい多産なんですってねそうだよね、うんうんうん、だから今年はたくさんの若者たちが結婚して子供もたくさん産む民族繁栄の年になればという期待を語る人もいました。どうかなね,ねであとほら月で餅つきするうさぎさんっていうのは韓国でもそういうふうにあるんですよね。でそれが昔の人たちはそれを見て無病息災とやっぱり多産。の象徴とも捉えていたようです。なるほど、うん。はい。あ、さらに韓国にはなんかいろんなね、ことわざみたいな言葉もあるんですよ。うさぎが入ったね。はいはい。驚いたうさぎの目になる。真っ赤になるんですか。驚きなどで大きく目を見開くことを、うさぎの目っていうふうに言うんですよ。あ、じゃあ、うさぎの目って大きい、大きい、あ、大きいよね。そうですね、うんうんうんうん。うん、そんな感じね、はい。うん。で、あと、虎のいない谷で、ウサギが王様になるって。これよく聞くよね。優秀な人がいないところで、そう優秀でない人が勢力を得ることの例えなんだ。お前は、そして、うさぎに過ぎないんだよっていうね。いくら偉そうにしててもって、そういう意味よね。うん、なんか、うさぎって、本当になんか、良くも悪くもって感じですよね。うん。うん。うんうん、あとね、ウサギが自分のおならに驚く。これ知らなかった。た私も知らないんですけども<笑>、うん。密かに行った行為が心配になり、何でもないことにも。驚くっていうこういう意味のことわざは韓国語いっぱいありますけれどもウサギが入った言葉もあるんですよねなんでウサギなんだろうね別に他のね猫でも犬でもなんでもいいよ、ね、やっぱりなんか悪賢いイメージも少しあるんじゃないかなと思いますね、うん、あなるほどね、うん、であとすごくあの面白いなと思ったのはなるほどねと思ったのはその二頭を生むもの意頭を生えずっていうのあるじゃないですかあ有名なやつねこれね日本もあるし韓国も同じ言葉があるんですけれども、はい、ただもともとこれ否定的じゃないですかそうだよねだからそんな手をあちこちに手を出しちゃいけないよと、一匹だけ追いなさいっていうみたいな。そういうことですよね、うん。でも最近で韓国では、日本ではわからないですけども、韓国では。二頭を得るという言葉に変わっているのが興味深いなと思ったんですよ。あ、じゃあ、二頭を追うもの、二頭を得るわけ。そういうことだから、一度に二つの目標を達成できるという考え方の肯定的な変化が反映されてるってんですよ。だから、これが二頭を追うものっていうのが必ずしも否定的な意味ではないということですよね。うん、なるほどねだから、そういうふうに韓国ではちょっと変わってきているということで、なかなか面白いなと思いましたね。二つの目標がいっぺんに達成できれば、それはそれでいいじゃないかっていう話なの、ね。そう、二頭を追っても三頭を追ってもいいじゃないかみたいな、そういう形らしいです。うんなかなかね面白いなと思ったんですけどこうして見るとそのことわざにこのうさぎっていうのが入ってるってことでなかなかあの親しみがある存在なのではないかというふうにとにかく賢,は賢そうは賢そうだよねずる賢いかあの、まあ、良い意味でも悪い意味でもっていうことですよね、うん、だからこうやってね見てみるとなかなかあのー、結構生活のなんていうのかな近いところにうさぎっていうのが存在するんだなっていう感じがしますね。なんかでもパッと見今のうさぎちゃんぱっと見ると可愛い,いなって感じだけど、可愛い,いっていう感じではないよね今の話を聞いてみると、ね、そうですね。あのー、なんつうのかな。か、変われたりも実際なんかしてる人もいるじゃないですか。うん、だから、そういうイメージというよりはやっぱりなんか賢い。まあ、あるいはまあ、悪賢い、ずる賢いみたいな、うんうんうん、そういうイメージとして、まあ、いずれにしろ。非常にあの親しみのある、うん、そういう近くにいる、そういったイメージだなっていう感じがしますね。はい、はい、今日の二曲目をお送りします。チャンナビでロケット。はい今日の2曲目お送りしましたチャンナビでロケットでしたうさぎっていう言葉が出てくるんですけどなかなか変わった歌でしたよねはい,はい、はいはい、それでは後半のお便りご紹介しますお便りモンスターおたもんさんからいただきました kbs ワールドラジオ日本側の皆様アリスさんマルコメのお母さんこんにちは2022年最後の火曜日の限界なえ今年も毎回聞き逃すことなく楽しく拝聴しましたあり,まありがとうございますありがとうございますはいアジンマーお二人の掛け合いはお互いズバズバ言いたいことをストレートに表現し合う感じですので初めて聞くリスナーは驚くかもしれません、ね、あそうなんだごめんなさい気をつけますで長年聞いてきた我々は互いに知り尽くしたお二人の仲の良さだからこその掛け合いだと知っておりますから全くいつも通りで違和感がありませんが安マの名コンビは安マの移動会議での子育てで談義の時代でからですから丸メ君や今日話に出てきたこのクリスマス寒波の中大雪の金沢まで旅をしたという娘さんがまだ小中学生の頃以来かれこれ20年以上ですよねまさにレジェンドだと思います。ありがとうございます<笑>本当にね、うんえー、2023年の元日から日本語放送の番組編成が変更になるとのお知らせも聞きました KBS ワールドラジオ70周年記念新番組グローバル・コリア以外の変更は簡単に言うと再放送が大幅に増えるのですねおそらく予算削減主に人件費に起因する変更なのでしょう正直なところとても寂しく感じますが大好きな KBS ワールドラジオ日本語放送ですから苦境にある時ほど微力ながら応援をさせていただく所存ですおそらく今回の変更はリスナーの反響が大きいのではないでしょうかでもひまわりチーフが大晦日に出演される際に変更の背景について説明が一言でもあればむしろあらゆる面で協力するリスナーが増えると思いますひまわりチーフどうか簡単で構構いませんので放送で今回の変更についてお話しいただけるよう切にお願い申し上げますいずれにしましても今後ますます応援していこうという気持ちを強く持った今日のお知らせでしたチーフもクーン員さんもやりくりなどで大変だと推察しますが継続することがまずは大事なことだと思いますので多少のことは気にせずに進んでい,きたい,い,いただきたいと考えております。まままたたた我々ににでできることが何かありましししら当当然協力いいすので遠慮なくく申し出てください本当にとといいいうことで赤い線が引いてありますはいもう長文のお便りいたただきました、はい、これあの大、うん、みそかの前にいただいたお便りということで、うん、で大みそかにひまわりチーフの口からあのね自分が全体を見通す部署に移るので PT、うん、一人体制になるからっていうふうな話がありましたよね。はい、そうなんですよねあの内部的な事情でありますからいろんな判断の下でねあらかじめあ,のあんまりオープンすることはどうかっていうふうに、うん、ひまわりさんが考えてたらしいんですよね。えうん、あのその人事異動の件が。そその正式にあれしたのが年末ですからそれまでは発表できないことになってましたからねそうなんですすよね、うんうん、すごい急だったんですよね、はいうんまあ、そういう背景があるのでこの「おタよりモンスター」さんおっしゃる通り、ありいろんな、ね、事情があって、まあ、再放送が増えたという編成になります、はいうん、ですが本当にねヘインちゃん一人で今でもうやりくりしてるんですよだからね、はい、本当にもうますます皆さんからの応援ねああ必要ですよね。スーパーウーマンヘインちゃんがですね、うん、さっきあったじゃないですか。あの二頭を得るもの二頭,頭どころじゃないて。二頭どころじゃない。もう五頭十頭ぐらいで今頑張っておりますので、<笑>その全部得られるように皆さんご協力のよろしくお願いします。本当に,本当にご協力応援本当にお便りねもうどしどし。おたよりが一番でございますので、はい、あのー、今年お待ちしています。はいはい。ということで火曜日の限界なあたに立つにお分かり時間ですお相手はマルコムの母さんことキミョンスンとソウルナリスことキマーソンでしたまたの時間まで皆さんげせよ。さようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです